0: Sin lugar a dudas, bien articuladas, una herramienta fantástica para mejorar la coordinación. Pero como todo, sobredimensionadas y cuando se usa sin ton ni son, un auténtico agujero negro. Exacto, lo estás pensando, las reuniones. Hoy quiero centrarme en las reuniones, pero concretamente en cuatro puntos claves para convocar una reunión. Hola, soy José María Villarmea y ayudo a profesionales y equipos a potenciar su efectividad a través de psicoproductividad personal. Bienvenidas, bienvenidos al podcast de JM Villarmea. Empezamos. Pero antes, comentarte, bueno, una pequeña sorpresa, que el próximo lunes, día 13, será el lanzamiento de mi próximo curso online. ¿Cómo potenciar tu productividad personal? para vivir mejor y sin estrés. Ese curso, que lo lanzaré el próximo lunes 13, será un curso donde tocaremos puntos como cómo conseguir una mentalidad productiva, construiremos también, construiremos digo porque hay una serie de actividades que son fantásticas, construiremos un método personal fiable para conseguir resultados. Y trabajaremos desde desde el trabajo de los objetivos, de las prioridades, a cómo dominar y conseguir un método de gestión de tareas. Tocaremos también por primera vez en discursos online, digamos, eh, módulos de equipos de trabajo, ¿vale? Pues cómo gestionar eh, proyectos en equipo y fluir, claves prácticas para complementarse bien, cómo sincronizarte y mejorar la comunicación con tu equipo. Bueno, el lunes 13, de hecho, lanzaré un, un episodio Especial hablando, bueno, monotema en relación al curso, en relación a qué nos podemos encontrar en el curso. Así que Al-Liom, una herramienta fantástica que mal utilizada es un succionador brutal de energía y de dinero incluso para las empresas. Sí, sí, las reuniones. Así que nos vamos a centrar en cuatro puntos clave a la hora de convocar una reunión. Estos cuatro puntos determinarán en gran parte el devenir, el éxito de las reuniones. Así que vamos a ello. 1.1. Define nítidamente el resultado, es decir, lo que quieres conseguir con la reunión. Y no me refiero a que lo pienses vagamente, para nada. Estoy hablando de que definas con claridad ¿A dónde quieres llegar con la reunión? Que describas, o mejor dicho, que escribas. Sí, sí, me gusta más. Que escribas. Sí, sí, escribir el objetivo de la reunión. El objetivo tiene que ser tangible. Lo voy a repetir, creo que es por cuarta vez. Escribe el objetivo. Esa escritura te va a ayudar a pensar, te va a ayudar a reflexionar, te va a ayudar a... No dejar de escribir hasta que lo tengas claro. Y cuando lo tengas, cuando lo tengas claro y por escrito, punto dos. Elige a los participantes de la reunión. Y no al revés. Es decir, en muchas ocasiones, cuando en las formaciones hacemos pues una especie, especie, no, una simulación de convocatoria que surge. Pues de, de esa convocatoria surge de una necesidad ficticia, digamos, ¿no? en las formaciones. Una, una, surge de esa necesidad ficticia y sin madurar. Se lanza automáticamente la convocatoria, sin ton ni son, zas, sin pensarlo. Ya se eligen a las otras personas. Así nos encontramos después en las reuniones a asistentes que dicen: ¿pero qué hago yo aquí? Cuando tenemos clarinete el resultado del, de la reunión, el qué queremos conseguir, y digo, claro, 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 que me he currado bien el qué quiero conseguir, tendré mucho más claro qué personas podrán aportar a esa reunión, casi de manera natural. Lo ves, ¿verdad? Es decir, no es al revés, no es eh, acción, reacción, necesito una reunión sin pensarlo, sin madurarlo, sin reflexionarlo, hacia dónde quiero llegar y selecciono ni sin ton ni son a las, a las personas. No, es al revés. O sea, dedica tiempo al resultado, a definir claramente qué quieres conseguir. Cuando lo veas, lo tangibilices, será mucho más sencillo y fácil asignar. Convocar, mejor dicho, a las personas a la reunión. ¿Por qué? Porque esas personas realmente estarán alineadas con el resultado de la reunión. Punto 3. Me encanta esto. Especifica qué esperas de cada participante. Genera expectativas. Y la magia se hizo. Lo voy a repetir otra vez porque me vengo arriba. En la convocatoria, en las notas, pon el nombre de cada persona, del asistente a la reunión. Y al lado, atentas atentos, qué se espera de ella o de él en la reunión. Genera expectativas, genera compromiso. Esto obligará a mejorar la implicación y, obligarse a, y lo obliga, obligará a prepararse la reunión. Notas de la reunión nombre de las personas, qué se espera de ello y explica por qué y qué se espera de ellos. Explica el por qué ¿Y el qué se espera de ellos? ¡Buah! Tengo que volver a repetirlo porque no me puede gustar más. Especifica qué esperas de cada participante y pensarás, madre mía, José María, si tengo que hacer esto cada vez que convoco una reunión y yo te digo, bueno, bueno, o sea, si sigues haciendo lo que estabas haciendo hasta ahora, te encontrarás con una auténtica, un, un auténtico agujero de energías, un auténtico agujero donde se escapa dinero de la empresa, un auténtico agujero de, de, de tiempo, un auténtico agujero de que sigo, sigo, entonces es como todo, hay que prepararse, hay que primero pensar, hay que preparar y hay que conseguir que estas reuniones sean efectivas de verdad, porque al final esa efectividad se, 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 se determina, digamos, en menos tiempo y justo hablar de lo que hay que hablar cuando se llevan las cosas preparadas y las personas son las que tienen que estar. Punto 4. Haz un checklist en la propia convocatoria con los puntos a tocar. En las notas añade esos puntos que te comentaba a tocar, que vamos a trabajar. Eso sí, no telegrafies, no pongas puntos tipo cliente VIP, vacaciones y próxima reunión. No, no. Se especificó, se especifica. Invierte tiempo en claridad, invierte tiempo en nitidez. Esto es una inversión en caridad y claridad. Nada más en la reunión. Se redundará en menos tiempo y que la reunión sea bastante más efectiva. Porque al final, repito por quinta vez, generará claridad en ti y en los asistentes. Por ejemplo, en lugar de poner cliente VIP, vacaciones y próxima reunión, inventado, podemos poner algo así como aclarar las dudas del proyecto Iberia del cliente VIP selección de los periodos de vacaciones de Navidad elegir fechas para la próxima reunión de ventas al contrario, y al otro lado teníamos cliente VIP, vacaciones y próxima reunión hombre, por favor, o sea, está a años luz, ¿no? si te fijas, de todos estos puntos buena, buena parte no, todos parten caen, cuelgan de la definición del resultado que quieres conseguir en la reunión. El resto de los otros tres puntos, es decir, elija a los participantes, especifica qué esperas de cada participante y hace una checklist con los puntos a tocar, cuelgan siempre de una buena definición de qué quiero conseguir con este resultado. Así que repito los puntos y nos vamos. Punto 1. Define nítidamente el resultado. Punto 2. Elige los participantes a la reunión. Punto 3. especifica qué esperas de cada participante. Y 4. hace un checklist con los puntos a tocar. Son cuatro puntos desde el punto de vista, nunca mejor dicho, del que convoca. Así que hasta aquí llegamos hoy. Podéis encontrarme en mi campamento base en jmvillarmea.com, en LinkedIn por mi propio nombre, José María Villarmea. Y ya sabes, actúa. Haz y cambia. Nos oímos el lunes 13.